0: Regresemos entonces, Romanos 2.28 al 29, decíamos que acá estamos llegando a la conclusión, dice el, el apóstol Pablo en su carta, demostrándole a los religiosos, a los que tienen una seguridad falsa en sus señales externas, a los que estaban, cuán equivocados estaban, y cómo encuentran realmente ellos que están en las mismas condiciones de aquellos que no conocen, de aquellos que no eh, eh, estaban cerca de Dios, como los gentiles que, de los que se hablaba en el capítulo número uno. El apóstol entonces procura toda una, que, eh, mostrarles que toda esa falsa seguridad va a ser descubierta, de tal forma que nadie va a tener excusa. Y que todos deben reconocer su culpabilidad para que entonces se sometan únicamente a la buena nueva que revela la justicia de Dios por medio de la fe. Y esto, hermanos, es precisamente... El Evangelio, en esto consiste la predicación del Evangelio, en mostrar la mala noticia de la condición pecaminosa del ser humano, pero la buena, para que se pueda apreciar entonces la buena noticia del perdón de pecados en Cristo. Consideremos entonces esta conclusión del apóstol respecto a la confianza que entonces tenían algunos judíos que en cierto modo estaban perturbando a la iglesia, a los cuales... Había, se le, les hablaba indicando en qué consiste una verdadera señal, en qué consiste ser realmente pueblo de Dios. Y quiera Dios, hermanos, abrir hoy también nuestro, nuestros oídos para escuchar y para atender la enseñanza del Señor. Y lo primero que debemos hablar entonces es que la señal verdadera no es externa solamente. Lo primero aquí entonces es. Es mostrar que no consiste en meramente algo manifiesto, algo que lleva al orgullo, algo que lleva a la seguridad falsa. No se limita a un plano físico, no se limita a un plano externo solamente. No se trata de algo virtual, un, un rito sin sentido, sin trascendencia alguna. Por eso les dice, versículo 28... Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Una señal verdadera no es solamente manifiesta ante los ojos, solamente. Y quiero enfatizar esto en el versículo 28. Para los judíos, a los cuales Pablo hablaba, era muy importante la circuncisión. Así como vimos también la semana pasada en los versículos inmediatamente anteriores. Y como nos atestigua toda la Escritura pero llegaron a colocar su confianza en dicha señal externa. Enfatizaron tanto la práctica externa, que descuidaron o dejaron sin valor el significado interior de esta señal. Al punto que lo único que les importaba era tener esta señal externa, esta señal aparente aplicada a su cuerpo, aunque vivieran en contra de lo que significaba tal señal, no considerando lo que Dios decía al respecto. Les invito a que busquen en sus Biblias Deuteronomio capítulo 30, el versículo 6. Deuteronomio 30, verso 6. Lo habíamos leído la semana pasada, pero es necesario recordarlo esta semana también. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esta gente olvidaba amar a Dios de todo su corazón, y con todas sus fuerzas, con toda su alma. Esta gente olvidaba hacer justicia amar misericordia y humillarse ante su Señor. Y muchos de ellos, como Pablo los había denunciado en Romanos 2, del verso 21 al 23, eran ladrones, adúlteros, sacrílegos, eran gente que hacían blasfemar el nombre del Señor. Pero, sin embargo, se consideraban con todos los derechos del pacto se consideraban con todos los privilegios del pacto del pueblo de Dios. ¿No les parece a ustedes esto un gran desatino, un gran desvarío y un gran descaro también? Hacen lo malo, pero reclaman todos sus derechos, todos sus privilegios. Viven como paganos, pero reclaman ser parte del pueblo de Dios defraudan a los demás, pero exigen ser considerados y tratados dignamente porque son siervos de Dios. ¿Esto les suena un poco conocido? ¿Será que en nuestros días se vive algo similar? Hoy también existen algunos sectores del cristianismo que siguen tradiciones, simbolismos, rituales y señales que en la práctica para ellos carecen de sentido. Algunos han dejado la sencillez del culto a Dios por cosas extrañas. Por tratar de acercar a la gente a Dios a través de cosas externas. Y empiezan a ocupar el lugar que le corresponde a Dios. A Dios mismo por su palabra y por su espíritu. Unos ofreciendo un grotesco espectáculo gritos, humos, caídas, cualquier cantidad de cosas. Aunque bueno, en esta época por nada, por la pandemia, a todos nos toca por videoconferencia, entonces creo que no, no están logrando el mismo efecto en estos momentos. Pero otras personas, indicando que son muy tradicionales, tienen un ritualismo muy ostentoso, pero finalmente vacío. Ambos grupos tienen en común que confían en cosas externas. Muchos confían en una mera profesión que hacen con su boca o porque han sido bautizados externamente, porque dicen entonces que son pueblo de Dios, aunque dentro de sí, en su interior, sean completamente incrédulos. Esta, dice Pablo, no es una verdadera señal. Esta no es una verdadera circuncisión dada por Dios, que podemos decir nosotros hoy en nuestro contexto también. Este no es el verdadero bautismo del que nos habla Cristo, y tampoco es la verdadera comunión, la verdadera mesa del Señor, aunque algunos comulguen sin conocer lo que realmente es estar en comunión con Cristo y en comunión con su cuerpo, con su iglesia. La señal entonces de provecho, la señal verdadera, no es externa solamente. No puede ser motivo de orgullo y seguridad falsa. Pablo había dicho antes, en el versículo 21, He aquí tú tienes nombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Y como vimos en su momento, esto realmente es una ironía, porque su apoyo en la ley, el apoyo de esta gente, no era el apoyo correcto. Y su jactancia era en realidad pecaminosa, porque no se alegraban en la gracia de Dios, en la obra que Dios hacía en sus corazones, en la salvación que Dios manifestaba por medio de su palabra, sino en su supuesto esfuerzo en cumplir los requerimientos de la ley, que como denunciaba el mismo apóstol Pablo, estos judíos aparentes no estaban cumpliendo. Por eso en su conclusión el apóstol afirma, pues no es judío el que lo es exteriormente. Muy en sintonía con lo que también denunciaba el Señor Jesús en su época con los líderes religiosos que procuraban matarlo, pero que arrogantemente decían, somos hijos de Abraham, pero no vivían como tal. Vayamos a San Juan capítulo 8, del verso 39 al 47. Y recordemos un momento en esta escritura, ese episodio donde el Señor... Acusa a estos, dice hijos de Abraham, que realmente eran hijos del diablo. Juan 8, 39 al 47 nos dice. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, que os he, hombre, que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido para mí, de mí mismo, sino que Él me envió. Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no, los, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Con esto, el Señor acaba con la arrogancia de estos líderes religiosos. Ahora yendo a romanos este este judío del que habla Pablo este que se enorgullecía en su nacionalidad que se enorgullecía en ser circuncidado les dice su motivo de orgullo y su seguridad así como la que tenían aquellos supuestos hijos de Abraham cuando Cristo los confronta, era totalmente falsa y decimos falsa porque su vida demostraba que solo vivían de apariencias. Solo tenían una señal externa. Solo tenían un nombre, pero su vida era radicalmente opuesta a lo que ese nombre y esa señal indicaban. Mis hermanos, esta es una condición terrible. Esta es una condición deplorable. Este es un engaño espantoso, esta es una terrible obra de las tinieblas, y no son pocos los que están en tal condición. Y si nosotros no dependemos únicamente del Señor, si nosotros no consideramos que también tenemos inclinaciones pecaminosas y que las pretensiones de nuestro corazón constantemente buscan alejarnos de Dios, podemos caer en semejante condición. Por eso debemos mirar solo a Cristo y confiar solo en Él. Mis hermanos, tener una cruz en nuestros lugares de reunión, lugares de adoración, asistir a una reunión de adoración y someterse al santo bautismo, participar de la santa cena, eh, pertenecer a una comunidad local de creyentes, profesantes de la fe en Cristo, no puede convertirse en motivo de orgullo ni ser una seguridad falsa. El mero hecho de hacer cosas externas, de participar de señales externas, no puede ser la fuente de seguridad del verdadero creyente, del verdadero pueblo de Dios, como veremos enseguida. La señal de provecho, la señal verdadera, no es externa solamente, sino interna. Y este es nuestro segundo, nuestro segundo punto, que es la segunda parte de la conclusión que el apóstol está haciendo acá, de este capítulo 2 de la epístola a los romanos. No se trata de mero rituales. No se trata de mero formalismos. No se trata de un seguimiento aparente a la letra del escrito de la ley, sino a seguir el sentido verdadero de la santa ley de Dios, no de las tradiciones de los hombres. Por eso, volviendo a nuestro texto, encontramos pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Entonces, no se trata de una señal externa que puede ser aplicada al cuerpo solamente, sino que esta señal debe estar en el corazón, en lo más profundo del ser, lo cual involucra todos sus afectos, toda su voluntad, y por lo tanto afecta al ser completo del hombre, lo que piensa, lo que hace. No es judío simplemente el que se ha circuncidado para ello, ni el que proviene de la nación judía. Lo va a decir más adelante, Romanos 9:6, el mismo apóstol Pablo dirá, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino aquel que entiende que su vida está para engrandecer el nombre de su Dios, pues todas las cosas le pertenecen a Dios y nada hay que se esconda de su pleno conocimiento. Así se admiraba el salmista del conocimiento que Dios tenía acerca de él y acerca de todas las cosas. Vayamos un momento al Salmo 139, versículos 1 al 6. Libro de los Salmos, número 139, versículos 1 al 6. Mire lo que encontramos. El salmista decía, «Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, Tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste» y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El salmista tenía esta concepción del de conocimiento de Dios de todas las cosas, y el verdadero creyente tiene esa misma perspectiva del conocimiento de Dios, y por lo tanto vive en su presencia, no vive de apariencia, está en su corazón esta señal. Ser un cristiano verdadero entonces implica estar conscientes de la presencia de Dios delante del cual vivimos cada día. Implica estar esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nos enseña su palabra. Vamos a Tito capítulo 2, versículos 11 al 4, donde se nos enseña cómo debemos estar atentos. Tito 2. 11 al 4, lo que produce la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es lo que hace el creyente. Está a la expectativa de la venida de Cristo. Está esperando esa venida del Señor. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8 también hace una exhortación. Santiago 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tener paciencia, porque el cristiano espera la venida del Señor, espera que Cristo venga. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 14. También hay una exhortación bien, bien fuerte para el pueblo cristiano. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 11 al 14. Puesto que todas estas cosas. Han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos nosotros anhelando? Muchos se huelgan de ser cristianos en las redes sociales. Muchos se enorgullecen de pertenecer a una denominación o iglesia en particular. Muchos descansan en sus experiencias durante el culto o en su tradición, en un certificado bautismal o de membresía, qué sé yo. Descansan en cualquier cosa externa, incluso... En las señales del pacto de gracia como el bautismo y la cena del Señor, pero solo en una manera meramente externa, no dentro de su corazón. Por eso es que no hay transformación en lo más profundo de su ser. Por eso sus afectos y su voluntad no han sido transformados para amar a Dios, para obedecer la palabra de Dios. Porque no han entendido el sacrificio de Cristo para vivir en agradecimiento entonces realmente para su gloria. Y disfrutar así de su gracia, de su conocimiento, descansar en la suficiencia de solo Cristo, de la sola Escritura. Todo lo cual sabemos nosotros es obra del Espíritu Santo. La verdadera señal de la cual se habla externamente cuando un niño o un adulto era circuncidado y ahora cuando un bebé, cuando un adulto es bautizado, apunta es a la obra del Espíritu Santo, a la obra de Dios en el creyente. Como padres, cuando nosotros presentamos a nuestros hijos para el bautismo, nosotros estamos dando fe de esa esperanza que tenemos en lo que el Señor va a hacer, en lo que el Señor ha prometido. No en, en que el ministro va a aplicar externamente una señal y mágicamente eh, eh, él va a recibir algo extraordinario. No creemos en la eficacia de la señal externa aplicada por el ministro sino en la eficacia del Espíritu Santo que aplica esta señal en el corazón de nuestros hijos. Esperamos que en su tiempo dicha señal sea una evidencia de la obra de Dios en su vida, y por eso nos comprometemos delante del Señor a disipularlos, a enseñarlos en la Palabra y en el temor de Dios para que un día se manifiesten unas vidas transformadas, para que un día vivan realmente como personas redimidas por la gracia de Dios, para que vivan para su gloria en todas las cosas, seguros de su perdón, seguros de estar librados de la culpa del pecado original, salvados de todos sus pecados para siempre, y guiados por el Espíritu de Dios. Leamos por favor estas citas, recordemos otra vez Deuteronomio 36, que era lo que mandaba el Señor, ¿O qué era lo que prometía el Señor? El Señor iba a circuncidar el corazón. ¿Para qué? Para que amaran a Dios, para que obedecieran a Dios con todo el corazón, con todas sus fuerzas. Segunda Corintios 3.18, miremos qué nos dice. Segunda Carta de los Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién nos hace conformes a Cristo? ¿Quién nos hace semejantes a Cristo? ¿Quién nos transforma cada día para que seamos más como Cristo? El Espíritu Santo. Es obra del Espíritu de Dios. No es la obra de un ministro. No es la obra de un pastor. Es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Gálatas capítulo 5, un pasaje muy viciente, versículos 16 al 23. Aquí está la evidencia si alguien está siendo transformado por el Espíritu de Dios o no. Si sigue viviendo en su carne, en su naturaleza pecaminosa o está siendo transformado por Cristo. Dice Gálatas 5, 16 al 23, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De esto es lo que habla la señal externa en su momento de la circuncisión, ahora el bautismo. De esto hoy habla, de, en esto consiste la seguridad realmente del creyente, en la obra del Espíritu Santo produciendo este fruto, produciendo esta transformación. Nadie por naturaleza actúa de acuerdo a lo que el listado que vimos en el versículo 23. Es obra del Espíritu de Dios afectando lo más profundo del ser humano, afectando todo lo que Él es. Así entonces, esta señal verdadera de la que se habla externamente, esta pertenencia al pueblo escogido de Dios gracias a la obra del Espíritu Santo, dice el mismo apóstol Pablo, es alabada por Dios. Esta alabanza no viene del hombre, sino de Dios. Y Pablo está usando aquí un juego de palabras recurriendo al significado judío, yéndose hasta Génesis. En donde encontramos el significado del nombre Judá, del cual procede el término judío. Vayamos rápidamente a Génesis 29, versículo 35 y Génesis 49, 8. ¿Se acuerdan? Cuando Lea tiene eh, rivales allí, eh, de quien le daba hijos a Jacob, una es una oportunidad, termina ya Lea de tener su, su hijo y le dice que ahora... Va a dejar de pelear y entonces en señal de eso le colocan el nombre a su hijo. ¿Cómo lo llaman? Génesis 29.35. Concibió bueno, si otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Y en Génesis también, capítulo 49, en el versículo 38, cuando Jacob pronuncia bendición sobre sus hijos, habla acerca de Judá en el versículo número 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Entonces Pablo dice... ¿Quién va a ser alabado en verdad? Los judíos significa alabados, significa exaltados o engrandecidos, de, de regocijo. Y Pablo le está diciendo, mire, la, su actitud muestra que ustedes realmente quieren ser alabados. Y como vimos ya en Romanos 2.17 al 19, ellos se creían eh, guía de los ciegos maestros de los indoctos pero esta gente realmente hacía lo mismo que hacían los fariseos en la época de la encarnación del Señor Jesús vamos un momentico a mirar qué les decía el Señor Mateo capítulo 6 versículos 1 y 2 miren lo que le decía a Cristo a, a los fariseos perdón, le decía a sus discípulos acerca de los fariseos y acerca de los hipócritas que no hicieran lo mismo que ellos Mateo 6, 1 y 2. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser vistos por los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. A los fariseos les gustaba que los vieran, que eran dadivosos, que eran cumplidores de la ley. Pero hermanos, más de uno hoy día se alegra haciéndose llamar cristiano, pastor, padre obispo, profeta, apóstol, papa, patriarca, o como quiera. Y bueno, por aquello del feminismo y de la inclusión, hasta pastoras, profetizas, apóstolas, y cualquier cantidad de otras cosas. Muchos se alaban a sí mismos. Se echan flores a sí mismos, como decimos acá. Y les gusta que los demás los alaben, que los demás los reconozcan. Hay gente salamera y lisonjera, pero que son hipócritas, como dice el Salmo 12, versículo 2 al 3. El lisonjero habla palabras suaves. Habla halagando a los demás, pero hay mentira en su corazón, hay engaño en su corazón. Gente que halaga a los demás buscando que le devuelvan sus halagos. Se muestran dignos de alabanza y buscan presentarse como dignos de alabanza ante los demás aunque algunos están vestidos de un ropaje eh, de aparente humildad, en realidad no son más que soberbios y arrogantes, como aquellos a los que Pablo estaba acusando de arrogancia y de maldad, de violar la ley de Dios, aunque se jactaran de tener el escrito de la ley, aunque se jactaran de tener la señal de la circuncisión perteneciendo al pueblo de Dios. A este tipo de personas, ahora el apóstol les dice... El verdadero pueblo digno de alabanza no es el que lleva el nombre de judío, el nombre de alabado, el que lleva algún título que denote dignidad. No es aquel que tiene una señal externa desconectada de su significado interno, sino aquel que tiene una señal aplicada por el mismo Espíritu de Dios aquel que es conocido por Dios mismo, aquel que ha sido realmente escogido por Dios, y en su vida se puede evidenciar tal cosa. Esa persona, ese pueblo, es realmente dichoso, es verdaderamente bienaventurado, tal como lo enseñaba el mismo Señor Jesucristo en su Sermón del Monte, cuando hablaba acerca de lo que eran los discípulos. Terminemos con Mateo 5, versículos 13 al 12, recordando cómo describe el Señor a los que realmente son su pueblo. Mateo 5, 3 al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así, mis hermanos, el apóstol Pablo está concluyendo su carta, su, su, su segundo capítulo de su carta a los romanos, diciendo a aquellos que confían en su nacionalidad, Aquellos que confían en su señal externa de pertenecer al pueblo de Dios, no se engañen. Ustedes realmente no son judíos. Aunque tengan la nacionalidad físicamente, ustedes no son verdaderamente circuncidados, aunque tengan esa marca en su cuerpo. Si no lo tienen en su corazón, no hay tal. Los que son pueblo de Dios en su interior, lo que... Los, los, los verdaderos hijos de Dios son aquellos que en lo más profundo de su ser han sido convertidos en hijos de Dios. Confías tú en las señales eternas solamente. Descansas en una profesión de fe aunque esté desconectada de tu forma de pensar y de vivir. Mis hermanos, hay muchos cristianos hoy desconectados de su profesión de fe. Profesan creer algo en las Escrituras, pero su vida está en total desacuerdo a lo que dicen las Escrituras. ¿Has visto la obra del Espíritu Santo en tu vida, circuncidando tu corazón, quitando de tu corazón la maldad, el pecado, apartándote de aquello que ofende a Dios y dedicándote al Señor? ¿Eres parte del número de aquellos que son bienaventurados y que un día gozarán viendo el rostro de su Señor y Salvador? ¿Buscas que otros te alaben o te humillas bajo la poderosa mano del Señor para que sea Él el que te exalte cuando fuera el tiempo? Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, para que no confiemos en absoluto, en nada externo, en nada que nosotros podamos hacer, sino que confiemos en su sola gracia, que es operada en lo profundo de nuestro corazón por el Espíritu Santo. Corremos. Bendito Señor y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des tu gracia y tu dirección para honrar y bendecir tu nombre, que nos des tu gracia, Señor, de confiar solo en ti. Permítenos ver la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Permítenos ver esa obra de tu Espíritu transformándonos y que en nuestro interior podamos ser verdaderamente tus hijos, verdaderamente tu pueblo, verdaderamente circuncidados, verdaderamente bautizados en Cristo. Ayúdanos, mi Señor, y extiéndenos tu gracia, extiéndenos tu misericordia, para que no confiemos en meras cosas externas, sino que confiemos en tu obra en nuestro corazón sabiendo que un día tú mismo alabarás tu propia obra en nosotros. Nuestra fe será hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo venga. Ayúdanos a tener esa confianza en lo que tú haces y nunca en lo que nosotros podamos hacer. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos guardes de confiar y de ser arrogantes por lo que podamos llegar a ser permítenos con humildad reconocer que es solo en ti Señor solo en tu obra solo en el poder de tu espíritu que podremos lograr amarte de todo nuestro corazón y amar tus mandamientos en tus manos nos colocamos implorando que hagas tu buena obra en nosotros para tu gloria y tu honra Señor en Cristo nuestro Salvador oramos y damos muchísimas gracias Amén y sí, Amén.